0: Mañana, siempre Por eso Barcelona es más que
1: el Barça en el Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça Somos Bio Club de mundo. Díganos lo que digan. Bienvenidos a MESCUM Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio Borras.
0: Dímelo, Julio. Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan y que ahora nos pueden ver. Así que bienvenido a nuestro canal de YouTube.
1: Así mismo, mira, aquí estamos. Nos pueden ver ahora mismo en YouTube. Bienvenidos. Este es nuestro primer episodio en YouTube, pero para la gente que tal vez nos está viendo por primera vez y no nos ha escuchado el podcast, esto es un podcast dedicado, como decía el intro, a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Nos pueden encontrar en, en iTunes, en Spotify. Donde sea que ustedes escuchen podcast, nos pueden encontrar. Pero pues ahora también nos, nos ven en YouTube. Así que lo exhortamos y las exhortamos a que nos den subscribe aquí mismo en YouTube. Denle subscribe al, al botoncito y automáticamente les van a salir todos los episodios de Mezcun Podcast. Háganlo también en Spotify, en iTunes, donde sea que ustedes nos quieran consumir. Ahí estamos para ustedes. Vídeo, audio, lo que ustedes quieran. Y también... Otra cosita que le dijo, ah, espérate, es que tengo el vino acá. Eh, otra cosita, tal vez si nos están viendo y dicen, ¿quiénes diablos son ustedes dos que hablan del Barça? Yo soy Rafael Lamuy, Julio Borras, amigo mío, eh, somos fanáticos del Barça desde a muchísimo tiempo, gracias a Ronaldinho, hemos vivido en Barcelona, eh, fuimos abonados del Barça, hemos ido a casi 30 partidos del Barcelona en el Camp Nou, así que yo por eso, un poquito de una introducción, no sé si tú quieres ahí añadir
0: un poquito más. No, solo decir que se siente raro para darle un poquito de, de insight a la manera en que nosotros producimos. Nosotros somos bastante abiertos como, con la manera en que producimos esto y nosotros grabamos eh, utilizando una plataforma exclusivamente de audio y nunca nos vemos. Así que es nuevo esto para mí de, de vernos por primera vez en, en, en mucho tiempo mientras grabamos.
1: Pero honestamente a mí me gusta más porque... Aunque claro, nosotros, no, ya,
0: la, la conversación debe de fluir mejor.
1: Claro, y nosotros tenemos químicas, sabemos cómo, lo que está pensando el otro, y etcétera, y los chistes, pero ahora como que verse un poquito más, pues me gusta. Me gusta eh, ¿no? Julio, hay algo para los que nos están viendo, hay algo en la, en, en la pantalla de algo de Buy Me Coffee, yo, yo no sé qué es eso,
0: si tú me puedes explicar. Sí, sí, sí como pueden ver en, en el ticker que está abajo, corriendo, eh, hay una plataforma que se llama Buy Me a Coffee y es básicamente una plataforma bien similar a Patreon. La diferencia es que es para personas que quizás no tienen tanto tiempo, para creadores de contenido, quizás un poquito más vago que no tenemos tiempo realmente. Así que si tienen tiempo, si tienen algún poquito de disposable income, por favor, donenlo a, a, a una organización que se dedique a hacer algo más productivo que nosotros. Pero si después de eso te queda un poquito de disposición, Por favor, consideren donar alguna cantidad. Creo que pusimos la cantidad máxima como en 2 dólares. Y de esa manera nos ayudan a pagar los hosting fees y también nos ayudan a pagar una plataforma de, de, para producir este contenido en YouTube. Así que le agradecemos que, por favor, si lo encuentran en su corazón, si les gusta nuestro contenido y si tienen la capacidad, que por favor, consideren hacer una pequeña aportación para que este espacio sea corriendo y que no salga euros Pocket porque ahora mismo no, no estamos monetizando el podcast así que, gracias
1: ahora mismo y nunca <risa> tampoco este, llevamos esta nuestra quinta temporada, haciendo más que un podcast sin monetizar, así que pues por lo menos estamos tratando de sacarle <risa> aunque sea el office del del host, porque esto que se es ve bastante bonito, que, bonito que, un saludo al diseñador Julio Borras que hizo todo este template, vamos a darle las gracias a todo el mundo, aquí un aplauso que es bastante creativo y aquí quiero que no, pues, darle las gracias, ya que yo no hice absolutamente nada de eso y, y me gustó cómo quedó.
0: Muy bien, son bien apreciadas y yo creo que para los que están escuchando esto ya deben de estar cansados, así que no, pues. para los que están viendo, quizás un poquito una introducción, vamos a entrar al contenido que tenemos muchos temas que tocar, dos partidos, así que vamos allá con el primer tema.
1: Así mismo es, el Barça jugó a mitad de semana un partido que... Que, pues que tenía toda la pinta de ser un partido bastante complicado, se jugaba contra el Celta en Balaídos, donde el Barça casi siempre, por no decir siempre, le va mal, o pierde o empata, es bien pocas veces que gana, y todo cualquier punto que saque de ahí sal, sabe a victoria, y no, 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 este partido no defraudó. Se adelantó gracias a un golazo de Ansu Fati. O sea, un, una, una definición, un primer toque. O sea, lo voy, lo voy a analizar un poquito ya mismo, pero un golazo. Luego se vio con 10 jugadores en la primera mitad porque el árbitro eh, bendito sea. Le sacó la segunda amarilla a Lenglet en la primera mitad. Así que el Barça jugó. Eh, varios minutos de la primera mitad y toda la segunda mitad eh, con 10 hombres, eso generó bastante polémica, no tanto por si se merecía o no la, la segunda María, sino por cositas que vamos a ver que pasaron este fin de semana, y luego en la segunda mitad, el Barça-Messi con una gran jugada de Messi, terminó marcando el Barça porque al final del día fue, fue autogol pero fue un jugadón de Messi que se fue de dos o tres jugadores del Celta, y al final con el partido ya roto eh, Sergi Roberto terminó marcando el tercer gol siento que ha hablado bastante así que te cedo la palabra rapidito yo quiero hablar del partido pero para break it up un poco.
0: Sí, sé que tiene unos cuantos takes ahí. Yo solamente comentar sobre algo que, que mencionaste, sobre esa visita a idos que a nosotros los fanáticos del Barça no nos encanta. Sin embargo, conscientes de que no hay público, de que la temporada pasada incluso el Madrid ni siquiera jugó en el Bernabéu. Yo no sé cuánto eso pudo haber afectado el, el resultado del partido o, o dificultado de esa visita, pero sin duda que entre la lluvia y esa tarjeta amarilla, que, esa doble tarjeta amarilla, eso sí que ciertamente condicionó el partido. Y vimos un gran Barça, particularmente un buen Coutinho, un gran Ansu Fati. Así que coméntanos, coméntanos ese partido Ansu Fati.
1: Sí, rápido. La alineación, ni la voy a repetir, fue la misma que... ¿Cómo han repetido alineación? La misma que sacó en la primera, bueno, primera entre comillas jornada contra el Villarreal. Y lo de Ansu Fati, de nuevo, es tiene 17 años, y la jugada que él hizo para marcar el gol, cuando él recibió el balón, ese primer, to, el control orientado con la pierna izquierda para utilizar el momentum del pase y quitarse de encima a Aidó, el, el defensa del Celta, ya eso fue medio gol. O sea, literalmente esos movimientos son de, de un crack dentro del área. No es normal en un niño de 17 años que que tal vez en el futuro terminará siendo un delantero centro, pero ahora mismo no lo es, es un, es un extremo. Y luego, en dos toques, porque luego con la pierna derecha, el golpe que le dio al balón de tres dedos con la parte exterior para vencer al portero del Celta, el primer palo de nuevo, es una definición que lo hacen los mejores delanteros del mundo. Y hubo una toma que la enseñaron como 10 minutos después, que está detrás de la portería, y tú ves que el balón, yo pensé que el balón fue directo, o sea, fue derecho. Pero el balón al Ansu meterle con la parte exterior también le dio un efecto y el balón tomó una curva para entrar a la portería. O sea, literalmente fue un golazo de... Esto te lo marcan los Luis Suárez de la vida, Lewandowski, Erling Hala. O sea, literalmente los mejores delanteros puros centros del mundo te marcan el gol que hizo Ansu.
0: Sí, espectacular, y, y particularmente porque en una jugada, usualmente en una gran jugada, hay, hay un gran gesto técnico, pero aquí de, dejó esos dos detalles consecutivos en espacios reducidos, así que de verdad que ilusionante el, el potencial que tiene Ansu Fati.
1: Sí, sin duda alguna, y para mí, o sea, eso fue obviamente el gol, pero luego en lo, los galones que tiene que a los 17 años no es normal que un niño, porque Ansu Fati es un niño todavía... Haga la tenga la actitud eh, que él tiene cuando pide el balón en la banda, cuando se lo dan, cuando encara, etcétera. Luego la jugada polémica, que Lenglet vio una segunda amarilla por un forcejeo, le dio un manotazo que en la cara no, más fue más bien el cuello en el hombro a, a un ex del Barça, a Denis Suárez el árbitro del Cerro Grande, lo vio, que by the way, ya antes ya él tenía él estaba loco por expulsar a alguien porque aunque sí eso hubiese sido una expulsión a Piqué pero no lo fue porque el jugador del Celta estaba en, en fuera de juego pero la tenía tenía calientita las tarjetas estaba loco por sacarla y el inglés le dio una excusa perfecta para sacarla y la polémica de acá yo creo que tal vez no es tanto de era o no lo era porque yo creo que es una de esas jugadas que si tú te vas por el reglamento sí es amarilla Que tal vez otro árbitro deje jugar un poco y diga no lo voy a expulsar, pero si no son bastante estrictos, es una amarilla. El problema viene que luego en otros, en otros partidos con otros equipos, que no voy a mencionar por nombre, hay jugadores, como decía Mourinho, que ni mencionaba el equipo, hay jugadores, hay equipos, hay entrenadores que luego pasa una jugada polémica exactamente igual con un jugador que ya tiene una tarjeta amarilla y casualmente ese jugador, que tal vez su apellido termina con Miro, eh, le dejan pasar mucho más, por lo que al inglés lo expulsan. Y yo, para mí fue segunda amarilla, sin duda alguna, yo no estoy discutiendo eso. Pero luego tú ves cuando el rival directo del Barça, hay jugadores que jugadas similares, o a Mendy en la primera jornada, que pasa exactamente igual y no los expulsan y claro, el Barça aquí podemos hablar de que hizo un partidazo con 10 jugadores en un campo difícil, lo que lo hizo y muchísimo mérito al Barça pero te condiciona, y luego te desgastaste físicamente lloviendo, que obviamente eso hace más efecto físico en las piernas de los jugadores, y luego vemos los efectos que tal vez tuvo físicamente en el partido del domingo, de hoy que se
0: terminó empatando. Bueno, pues ya, hiciste tú mismo el secu vamos a, a pasar esa página y a hablar del partido de hoy, que ciertamente, seguramente tenemos bastante de qué hablar, porque fue un partido que tú y yo estábamos, usualmente vivimos, vemos los partidos y no nos escribimos, hoy nos estábamos escribiendo, y los dos estábamos bastante frustrados, así que vamos a, a pasar a hablar de este partido.
1: Pues el Barça recibió hoy al Sevilla de Julen Lopetey, Lopetey estaba suspendido, así que estaba en la grada. Tenía unos truquitos ahí Tenía unos truquitos que yo los voy a comentar ya mismo porque no sé, me vi estaba truqueando ahí yo creo que Julen, eh, haciendo cosas ilegales, pero el Barça han sa sacó el mismo once que ha sacado durante los primeros tres partidos lo único que, pues obviamente por la expulsión del Lenglet, puso a Ronald Araujo, el central de, creo que tiene 21 años uruguayo, y el resto del once fue exactamente igual, Alba Piqué, Araujo, Sergi Roberto en el doble pivote, Frenkie de Jong con Busquets, por, la por las bandas por la derecha Griezmann, por la izquierda Ansu Fati, de Ganche Coutinho y de delantero centro eh, Messi, así que no hay mucho, bueno, sí tal vez hay ay, un poquito ay, ay. que discutir, sí así que no, no voy a brush it off tan rápido no, no Hay hacer... unas
0: cuantas cositas y lo curioso es que tenemos el primer strike con nuestra audiencia porque cuando grabamos el primer episodio de esta temporada hablamos de lo chévere que era por primera vez en muchas temporadas tener cada posición doblada. Y claro que en la portería pues hay, hay una situación de, de una lesión. Hoy en, en, en el eje central, pues naturalmente no, no hay, había un jugador que, que no, no estaba disponible. Así que esas, esas dos quizás no, no entran en, en consideración. Pero ciertamente en todas las demás posiciones, y recuerdo que particularmente dijimos que del mediocampo en adelante, ahora con, con la incorporación de, de Dest, pues hay un poco también un, unas curiosidades en defensa, hay unas posiciones ahí que podrían cambiar, pero del mediocampo para adelante nosotros anticipamos que teníamos las posiciones dobladas, que íbamos a ver competencia en el Barça por primera vez en mucho tiempo y ese no ha sido el caso, Kuman ha salido en estas tres jornadas con sus tres alineaciones de confianza. Ya creo que no hay duda de que los jugadores que salieron al campo hoy, con la excepción de Griezmann, que quizás no ha destacado y quizás ha, tenido, ha sido titular porque por el peso que tiene en el equipo y tal, quizás Kuman dándole oportunidades, a lo mejor ya mismo se la acaban. Pero fuera de eso, yo creo que nos ponchamos ahí con, con, esa, con esas peleas que anticipábamos que íbamos a ver en, la, en las alineaciones.
1: Honestamente, yo creo que tal vez Griezmann, y yo creo que cuando ya vaya agarrando el ritmo, Pianich va a ser titular por encima de Busquets. Yo creo que eso es.
0: Sí. Yo, el partido de Pianich hoy.
1: Pianich, hay que. No hizo pretemporada con el equipo, le dio coronavirus literalmente hace un mes tal vez. So, yo creo que Kuman, que tiene 29 años, yo creo que Kuman poco a poco lo está lo está involucrando en el equipo y yo creo que honestamente va a terminar siendo titular junto a Frenkie, que hablaremos del partido de Frenkie hoy. Pero yo creo que tal vez, y claro, esto es como decimos en, en Puerto Rico y en Latinoamérica, después que le ves los, ya tú sabes que al perro todo el mundo dice que es macho. Tal vez ahora viéndolo en, en retrospectiva, uno piensa, contra, partido el jueves embalaídos jugaste bastante el partido con 10 jugadores en un campo que parecía que había un huracán embalaídos. O sea, no tan solo estaba lloviendo, sino el viento que la banderita del corner tú la veías en una y estaba completamente helado Que el cuando el campo está en esas condiciones, que está tan lluvioso con Charco y siento que me estoy, me estoy pareciendo un poco a Mourinho, o a Xavi también que estás analizando un poquito la grama la humedad, pero pesa. Cualquiera que ha jugado, aunque haya sido malo jugando, yo jugué fútbol cuando pequeño, era malo pero jugué cuando está mojado tienes que hacer más esfuerzo porque literalmente estás pisando charco, obviamente los campos de, 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 de las ligas profesionales de Europa pues, no son los de donde uno jugaba pero aún así, como quiera físicamente tienes que hacer un esfuerzo mayor cuando está lloviendo a cántaro y uno tal vez piensa contra pues 10 jugadores en las condiciones del campo, tal vez era para haber hecho, no es que ibas a rotar a todo el equipo, pero tal vez un poquito más, especialmente en el Camp Nou, etcétera, y yo creo que eso se vio en el partido contra el Sevilla, yo sentí y de nuevo, aquí no tengo datos específicos no he hecho de research con números como tal pero en anyway, igual, el fútbol para mí es el deporte que menos los números generalmente importan, el eye test a mí me dio la sensación de que el Barça o mérito del Sevilla también, por si alguien del Sevilla nos ve llegaba tarde a casi todo en la presión, el Sevilla siempre estaba un chililín más rápido que el Barça, cuando trataban de robarle el balón, un chililín llegaban antes que el del Sevilla como que el Barça se veía lento tratando de robar el balón y el Sevilla pudo salir de la presión del Barça, yo diría que casi todo el partido, no sé si estás de acuerdo con eso
0: yo creo que eso se debe a que el Sevilla es un equipo que, donde Jürgen Lopetegui, Lopetegui tiene un proyecto que se ve que está más rodado. Vienen de una Supercopa de Europa donde le jugaron de tú a tú al Bayern. En cambio el Barça es un equipo que está en transición incorporando a nuevos jugadores. Y ciertamente físicamente se vio, se vio una diferencia. Aparte que, que el Sevilla tiene jugadores bastante físicos en muchas posiciones. Y eso señala que se veía que era un equipo en esta etapa de la temporada más trabajado que el Barça. Sí,
1: yo creo que, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que, aunque sin duda algo, de nuevo, mérito al Sevilla, yo hace tiempo, por, o sea, años, que yo no veía, y, y voy a hacer esta comparación, cuando el Sevilla iba al Camp Nou, yo cero preocupación, porque o ganamos y por lo general dominamos, ahora cuando el, el Barça va al Sánchez Pizuán, siempre sufrimos, empatamos, aún ganando, sufrimos, y yo diría que se vio al Sevilla del Sánchez Pizuán en el, Barça, en el Camp Nou. Y fue un, un Sevilla que yo hace tiempo no vi en el Camp Nou. Peligro, el, el Sevilla fácilmente pudo haber ganado. Tuvo ocasiones clarísimas de gol. Eh, el Barça también tuvo pudo haber ganado, porque también las tuvo. Pero, pero yo sentí también muchos de, eh, momentos del partido dominio del Sevilla donde el Barça trataba de robarle el balón, trataba de presionar y no podía, por la razón que fuese, no podía. Así que a mí me gustó bastante el Sevilla y lo que dices del físico. Quiero mencionar dos cositas. Hubo una jugada, creo que fue empezando en la segunda mitad, un balón largo hacia la banda izquierda, que vino Koundé contra Ansu y Koundé le puso el cuerpo, no fue falta, ¿sabes? se la ganó limpio. Pero le puso el cuerpo y Anzufati literalmente rebotó contra Kunde. Se cayó y pareció falta en el sentido de que como rebotó tan fuerte, estuve un momento y dices, espera, falta. Pero cuando ves bien, no, es que literalmente Kunde está tan fuerte. Y hubo otra, cuando entró Trincao, que Trincao rebotó, no, perdón, Diego Carlos le metió un empujón a Trincao y luego enfocaron a Diego Carlos. Y entre la mezcla que está bien fuerte y que usa la camisa X-Small, <risa> o sea, Carlos parecía de lucha libre, así ¡pam! Y al lado de Trincao, como que el Sevilla me sorprendió, luego Lucas Ocampos también en la primera mitad. Un equipo bien trabajado y bien físico.
0: Sí, yo creo que no, nos salimos aquí, nos brincamos un poquito de orden, pero ameritaba... Nosotros usualmente, esto es un podcast del Barça, obviamente, como, como ven en el título y, en, y en, toda, en, to, en toda esta producción, el Barça, los colores, está todo presente y usualmente nos enfocamos bastante en el Barça, pero yo creo que, que es bueno enfocarnos en, en este caso, en el gran partido que hizo el Sevilla, yo creo que sin duda, sin tener los números de la posición aquí de frente, el Sevilla por muchos momentos del partido eran quienes estaban en control del partido, quienes estaban proponiendo, y el Barça un poco reculando, un poco reaccionando a lo que estaba haciendo el Sevilla, tuvieron algunas oportunidades, no, no muchas claras, pero creo que por, por actitud el Sevilla sin duda eh, fue el equipo que por, por la mayor parte del partido eh, estuvo con, con, con la voz cantante en el partido. Lo único que me llevo positivo, que hay que resaltar también, que cuando estaba el partido en los minutos finales, ambos eh, equipos, eh, naturalmente el, el partido estaba empateado a uno, el Barça terminó el partido como ese equipo que tenía más hambre, que tenía más ambición de llevarse los tres puntos, aunque el Sevilla estuvo la mayoría del partido, yo no, no, no sé si dominando, pero ciertamente que, que con una actitud bastante positiva, el Barça por lo menos terminó eh, dando esa imagen de que tenía más hambre de, de conseguir esos tres puntos, en cambio el Sevilla consciente de que aunque no hay fanáticos en el estadio, pero de que están jugando en el Camp Nou, de que es un, un partido que cuando lo ves en el calendario, quizás el Sevilla este año un poquito más ambicioso, pero en cualquier otro año, un punto en el Camp Nou es oro, así que solo resaltar eso positivo, que el Barça terminó el partido muy bien.
1: Ok, eh, estás tratando de decir que el partidazo del Sevilla fue gracias a que no había fanáticos en el Camp Nou, que eso influyó de alguna manera, porque... No, es no estoy diciendo que casualidad o no. Pero no, yo
0: creo que este Sevilla con, con Fanático sin Fanático hoy físicamente estaba mejor. Estaba mejor trabajado el proyecto de Lopetegui lleva más tiempo que el de Cuman Así que creo que con Fanático sin Fanático este Sevilla hoy fue mejor que, que el Barça sin, sin importar las circunstancias.
1: Ok, perfecto. Pues dicho eso, el, el Sevilla se adelantó primero en el marcador con un gol de de Luke de Jong fue un centro al área donde Kunde no logró rematar bien de cabeza pero dejó el balón muerto casi en el punto penal y ahí Luke de Jong vivo y bueno, estuvo bien de nuevo, vivo escogió ese balón y lo, lo remató y fue un quemarropa que honestamente Neto no, no tuvo nada que hacer en ese gol literalmente lo fusiló súper cercano en el minuto 8 si no me equivoco y luego dos minutos después el Barcelona iba a reaccionar con gol de Coutinho, fue un pase de Messi, el famoso pase de Messi a Jordi Alba, pero Navas le estiró el pie derecho y al desviarlo lo que hizo fue que se lo dejó en bandeja de plata a Coutinho que venía haciendo el, el desmarque y Coutinho básicamente remató casi a puerta vacía, para marcar el, el gol del empate. Y voy a usar exactamente eso de Segway para hablar del siguiente tema. Se ha venido, Coutinho ha sido un tema bastante recurrente en este podcast, cuando se fichó, es el fichaje más caro en la historia del Barcelona. 120 millones fijos, más 40 en posibles variables. No sabemos bien todavía cuáles han cumplido o no. Dicho eso, pues no funcionó del todo bien. La temporada pasada se cedió al al Bayern, que Coutinho ni fue ni fue en el Bayern eh, sí nos terminó marcando goles y dando asistencia en la Champions, pero Coutinho no pudo afianzarse en un puesto del de, de Bayern con su entrenador Hansi Flick Coutinho fue banco en el Bayern y obviamente ahora regresó y con Kuman se ha visto tres partidos tres partidos de inicio jugando de enganche, de media punta, de 10 como lo quieran llamar ¿Qué piensas del rendimiento de Coutinho estos primeros tres partidos, Julio?
0: Te lo voy a comentar, pero antes, cuando comentaste ese gol del Sevilla, y esto sí que no lo, lo, no lo hablamos, me sorprendió que no hiciste ninguna observación sobre una posible falta en el área de Cundé sobre Frenkie de Jong. A mí me pareció que es una jugada que algunos, algún árbitro la podrá pitar dependiendo del criterio, pero sin duda hubo contacto. Me sorprendió que no lo hayas comentado porque usualmente tú eres más exigente con esas acciones arbitrales un poquito reñida no. Sí, sí, Ay.
1: sí, sí lo, lo sé, lo sé. Para los que nos están escuchando por primera vez o viendo, Julio es, el, Julio es más vieja escuela, con las faltas y todas estas cosas. Yo tiendo a hacer para mí, unas faltas unas faltas en el mediocampo, en el área del equipo que sea y ya no solamente hablo del Barça si lo hace el Madrid, el Atleti al César, para mí yo yo soy más con las faltas dentro del área para mí muchísimas son penales y si es falta es falta dentro del área, yeah. no, no
0: importa Si más Merodeo, esa, ¿te pareció falta o no? No
1: no, fíjate.
0: Quería saber, no, Merita, yo creo que además más detenernos sobre eso. En cuanto a cutiño en cuanto a cutiño que de gran rendimiento, gran comienzo de temporada, inesperado para mí, yo creo que los que nos oyen hace mucho tiempo saben lo que yo pienso de cutiño Un gol, dos asistencias en este comienzo de temporada, sin duda que junto a Ansu Fati han sido los dos jugadores que han tenido mejor rendimiento en este inicio de temporada, y creo que ¿verdad? escogimos en, en en el line-up de los temas, Kuman está recuperando a Coutinho, y yo creo que tiene mucho mérito, no solo el cambio de actitud que ha asumido Coutinho, que eh, eh, cuando lo vimos, la última vez que vimos a Coutinho con una camiseta del Balsa, haciéndole algunos gestos a, a, a los fanáticos eh, de, de, del Balsa, una, una actitud que, que dejó mucho que desear, sin embargo, creo que hay un cambio físico, evidentemente, tuvo cedido a un gran equipo, en Está peposo, está peposo. Estuvo seguido un gran equipo que no dudo que, que fue una experiencia de, de crecimiento para, para un futbolista no tan joven, pero en el Bayern seguramente algo aprendió ahí. Pero yo creo que no podemos quitar, o no podemos restarle mérito a, a Kuman que de manera sensata lo colocó en este Barça, Lleva tres partidos jugando de 10, como bien dijiste. En cambio, cuando lo compramos, le dimos en bandeja de plata básicamente la responsabilidad de ser ese jugador que iba a tomar las riendas en el interior izquierdo y va a ser el, el sustituto de Iniesta, que son unas botas bien difíciles de, de llenar. Y si no jugaba de interior, pues era un extremo por banda izquierda, quizá un jugador que no tiene la velocidad para ser extremo, que tiene muy buenas cualidades, que entrando desde la izquierda hacia el centro tiene una gran pegada a la distancia. ¿verdad? Y nos daba algunas cosas, pero Kuman dijo, no, no va a jugar ni de interior, que creo que de las tres posiciones es la más flojita, no va a jugar de extremo, porque creo que Kuman quiere jugar con el extremo más pegado a las bandas, quizás con un poquito más de velocidad, lo ha colocado en el centro de ese, de ese ataque, y creo que ha rendido muy bien. Así que una combinación de factores entre la posición que, y las responsabilidades que le ha atorgado kuman que también le exige que en, en fase defensiva tiene un poquito de responsabilidad también, creo que cutiño lo ha hecho muy bien, y en fase ofensiva lo ha hecho muy bien, Hoy no tanto, buscando el balón, recibiéndose, girando, buscando incorporar a los compañeros y siempre llegando al área con, con peligrosidad. Así que yo, sin duda, te diría que Kuman sí ha recuperado una muy buena versión de Cutiño.
1: Al César, lo del César. Sé que son tres partidos, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo en este podcast, hasta hace unos meses atrás, yo quería mandar a Cutiño al español. Y. <risa> pero al César, lo del César, porque por lo menos en estos tres partidos, a mí lo que más me defraudó de Coutinho no fue, yo honestamente nada, nada futbolístico, fue su, su actitud, que cuando las cosas se pusieron difíciles en, en, en el Barça, cuando la camiseta y la camiseta del Barça pesa, la camiseta del Barça no es para todo el mundo, tú puedes ser un caballo, puedes ser un crack donde sea en otro equipo, pero cuando te pones esa camiseta, esa camiseta pesa como 100 libras más que pesa la de cualquier otro equipo. Y eso es lo que a mí me defraudó de él, que a la primera que las cosas no le salían, que empezó a recibir críticas, como que le, le, le bajó, le quitó el pie al acelerador y, y no tuvo esa rebeldía de decir, no, no, yo tengo lo necesario para jugar en el Barça y yo voy a triunfar aquí. Y se veía como derrotado en el campo, cabe cabeza baja, etcétera la calidad de Coutinho yo creo que aquí nadie la pone en duda porque sin duda alguna tiene una calidad inmensa pero siempre hablamos inclusive cuando lo fichamos que tal vez sí, tiene la calidad para jugar de interior izquierdo, de extremo izquierdo pero que su posición ideal era una posición que no existía en el Barça, que por lo general nunca ha existido en, con el 4-3-3 no hay un engancho, un 10 un media punta, whatever, como lo quieran llamar Ahora, con este cambio táctico de Kuman, yo no sé si lo hizo pensando en los jugadores que tiene a su disposición en el Barça, que tiene muchísimos medias puntas. El mismo Messi, Griezmann, Coutinho, Pedri. No sé, no sé. No, lamentablemente no soy amigo de, de Ronald. Pero Coutinho está jugando en una posición donde en teoría es la mejor posición para él. Y yo sé que son tres partidos y estamos analizando tres partidos. No es que estamos diciendo que ya Coutinho volvió, que los 120 fijos más 40 en variable valieron la pena, pero los primeros tres partidos, al César lo decía en esta posición se ha visto bien, tanto en ofensiva como en defensiva, ayudando, se va para la banda izquierda a combinarse con Anzufati y con, y con Jordi Alba, cuando tiene que bajar a defender también, cuando tiene que ir a la derecha a ayudar, ayuda se ha visto un cotiño y no el gol es lo de menos, sino que en todos los aspectos, defensivos y ofensivos cotiño se ha visto bastante cómodo en esta
0: posición Sí Yo creo que lo único que quizás le podríamos exigir un poquito más en un partido como hoy, en donde el rival propuso un buen fútbol y estaba proponiendo en base a la posesión, pues ahí me hubiese gustado verlo un poquito más involucrado pero fuera de eso, un muy buen comienzo de temporada para Coutinho. Que no ha sido el mismo caso de otro jugador en la plantilla. Y Rafa, yo sé, ¿a ti te gustó Zuna? A, a mí me gusta <susurra> el negrito de ojos claros, sí, sí. Tiene, tiene, tiene una canción nueva que, que el video está chévere. Eh, y por esa línea, sé que la gente que te sigue en las redes sociales eh, han estado pendientes a, tu, a tus declaraciones... No reciente en, cambio, en cuanto a, a Messi, así que te cedo la palabra, tienes el micrófono abierto. En este comienzo de temporada, en donde Messi tuvo una pretemporada, yo no sé, pues, descríbela tú, usa la palabra que quieras para describirla, pero bastante movidita vamos a decir, la, fuera del campo. Luego, dentro del campo, la, la expectativa de Messi, que nos tiene acostumbrado por su gran nivel y su gran trayectoria, Esperábamos ver a, a, al mismo Messi de siempre, o por lo menos yo esperaba ver al mismo Messi de siempre, y creo que contra el, contra el Celtic hizo un muy buen partido, pero en general, lo digo por, por su lenguaje corporal y, y hasta por el, el fútbol que está haciendo, no es el Messi, por lo menos para mi criterio, que, que estamos acostumbrados a ver. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti este inicio de temporada que yo lo catalogo como gris? porque
1: Primero, el, el, el título lo puso Julio, porque después me atacan a mí, que yo pongo los títulos y yo sé que este es un puerto este de es 50-50, ok. Pero dicho eso, yo creo que tal y, y hago la salvedad, la vara, la el listón de Messi es lo más alto posible, porque Messi es el mejor jugador del mundo, lo ha sido durante los últimos 10-12 años, sin duda alguna. Por ende, como analizamos y lo juzgamos, no es como vamos a analizar a Pedri o a Trincao o a Ansu Fati, etc. A Messi, como suele pasar con el mejor jugador de todos los deportes profesionales, se le analiza con una vara diferente en el baloncesto. No se analiza igual a, a Jimmy Butler, que es lo que se analiza a LeBron, porque LeBron es el mejor jugador del mundo. So cuando tal vez uno dice, ah, no está jugando tan bien, no significa que probablemente si otro jugador juega de la misma manera que Messi está jugando está teniendo la temporada de su vida, pero obviamente con Messi es mucho más alto el listón y yo honestamente estoy de acuerdo contigo, para mí Messi, por la razón que sea físico, mental, que todavía poco a poco va ya entrando en dinámica del equipo, de que se tuvo que quedar de que los compañeros, viendo el equipo, etcétera Se ha visto un Messi capaz de tirarse, sí, una jugada como la que se tiró contra el Celta, que medio gol fue de él, aunque técnicamente fue un autogol, pero se ha visto un Messi fallón en cosas sencillas que él usualmente no suele fallar. Pases cortos, eh, Messi en espacios cortos tiene ese short burst de velocidad para irse de su marca y en, en muchos insta instantes se ha visto a Messi que Trata de irse a alguien y, y le han quitado el balón, etcétera. So, yo creo que no sé la explicación, no tengo la, 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 la respuesta a esta incógnita. Y sé que solamente de no son tres partidos. De la misma manera que no vamos a decir que Coutinho ya es balón de oro por tres partidos buenos, tampoco es que estamos diciendo, porque somos los dos, que, que Messi está teniendo un mal inicio de temporada, olvídate Messi, etcétera. Se tuvo que haber ido. Pero sin duda alguna, en estos tres partidos no se ha visto al Messi más fino que estamos por lo general acostumbrados. Y ojo, la, al final de temporada también se vio un Messi medio... El Messi de, luego de cuando se resumió la liga post-coronavirus tampoco fue un Messi muy brillante que digamos para lo que estamos acostumbrados. Obviamente comparado con otros jugadores como quiera es mil veces mejor que ellos pero al que estamos acostumbrados se ha visto como que en una que otra cosita medio fallón.
0: Sí, aquí tengo que hacer un paréntesis. Si me ven mirando fuera de cámara, es que lo tengo que compartir. Yo estoy grabando en el cuarto y mi hijo Diego Camilo está metiendo los deditos por la puerta del cuarto y me está poniendo los juguetes en el cuarto a través de la puerta. Y solo quería hacer ese paréntesis porque me, me, me pareció demasiado, demasiado cómico. En cuanto a Messi, yo creo que hay... Do, dos factores aquí. Uno es eh, el, el, el rendimiento en concreto, y luego yo creo que como ya mencioné un poco el, 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 el body language y este tipo de cosas que, que a mí me preocupa un poquito más. En cuanto a su rendimiento, yo creo que está jugando bastante bien, como dices, no, no está cerca de su mejor versión, pero es el principio de la temporada, tuvo la, la pretemporada que tuvo, que eso ciertamente lo puede afectar, y en ese sentido, en tres partidos solamente lleva un gol, el cual fue un penal que él tampoco se ganó, se lo ganó en su Fati, pero ha dejado algunos detalles espectaculares. Creo que contra el Villarreal y contra el Celta, los dos autogoles fueron provocados por Messi, si no me equivoco. Así que yo realmente, su rendimiento en el campo no, no me preocupa tanto. Sin embargo, su actitud siendo capitán, a mí me, 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 me realmente me preocupa. Hay, por ejemplo, casos bastante concretos. Ansu Fati tuvo una jugada en el minuto 38, me parece, en la cual tenía un balón que, para mi criterio, remató. Y para mi criterio, esa fue la decisión correcta en ese momento. Messi venía internándose en el área y fácilmente se la pudo haber seguido, pero creo que en ese momento la jugada lo que pedía era que Ansu le pegara. Ansu, antes de salir del campo, o sea, en todo el partido, tuvo dos tiros al arco, uno en el minuto 27 y esta jugada que, que estoy comentando en el minuto 38, harán su pegarle, bueno, la jugada no termina en gol, porque el partido terminó 1 eh, a uno, con el gol de, de cutiño pues Messi, como a veces suele hacer con algunos jugadores, pues les recriminó, pero en esta ocasión, gesticulando con, con, con las manos, y, y nada, de, de manera bastante vistosa, me, me parecía a mí un poquito más subido de tono al usual, su hasta que salió en el campo, que ahora me dice en el minuto 60 y... 60,
1: 60. En el minuto fue 60. El cambio, fue el
0: cambio. Esto fue en el minuto 38. En el minuto 60 salió, no volvió a tirar al, al arco. Y ese es el tipo de cosa que a mí me preocupa, que yo no quiero ver a mi capitán, pues... pues recriminándole a, a los compañeros de manera tal que Ansu, que debe tener la personalidad para recibir eso, porque cualquiera que ha visto un partido de fútbol eso es algo que, que pasa mil veces pero ¿verdad? Messi siente el capitán eso tiene 17 años, quizás un poquito más de tacto un poquito más de, 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 de ánimo pero en esta ocasión vimos hay un ejemplo en concreto que quizás alguien lo estará escuchando y estará pensando eso no, 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 no tiene nada que no, no tiene tanta incidencia, pero para mí me gustaría ver nuevamente Messi siendo el capitán ser un poco más líder y eso me, me, me preocupa un poco más porque estoy seguro que en los próximos partidos comenzarán a llegar los goles, comenzarán a llegar las asistencias y, y veremos a el Messi que nos tiene acostumbrado. No, no veo nada que me haga pensar que eso no va a ser el caso. Yo,
1: yo estoy totalmente de acuerdo y, y hay que ser justos a la hora de criticar. Esto yo recuerdo cuando Cristiano Solísa Morata como en el 2013 o 14 lo que sea
0: pero y se bien le criticó también
1: y se le criticó hasta la sociedad porque para colmo no fue como que un, un gesto un poco leve, o sea, fue un gesto bien, ¿sabe? bastante agresivo, o sea, el más, más
0: agresivo que, que, que este.
1: Claro, claro, no no no, obviamente Cristiano Cristiano es Cristiano, pero y se le criticó y, y merecidamente, al final del día tú eres mayor, tú de la misma manera que a ti no te hubiese gustado que cuando tú tenías esa edad el capitán de tu equipo, el mejor jugador del mundo que tiene tanto peso que tú admiras también, te, te shows you off frente al, al mundo de esa manera porque por más que Ansu Fati y, y lo comentamos en WhatsApp que, que te tengo que dar la razón porque yo decía no olvídate whatever la, la remató y Ansu Fati tiene personalidad porque se ha visto que claramente la tiene pero claramente el afector no volvió a rematar y hubo ocasiones donde en una se la devolvió a Messi y otra que tenía Jordi Alba haciéndole el, el overlapping run por la izquierda, pero también él podía haber sacado el remate y rápido se la dio Jordi Alba en un mal pase, que eso claramente le, le afectó y, y Messi se lo hizo hace tiempo a Tello, hace no sé si te acuerdas, pero se lo hizo hace tiempo y de nuevo a Suárez también, se lo hacía Dembélé muchas veces. Yo detesto cuando hacen eso, sea quien sea. Cuando lo, lo hizo Cristiano, pues, lo critiqué porque no me parece bien. Cuando Suárez se lo hizo a Dembélé, yo detestaba que se lo hiciera a Dembélé porque sea contramano, tú eres un veterano, tú eres el segundo mejor jugador del equipo, ya tú tienes galones aquí, tú eres el segundo mejor jugador del equipo, el mejor amigo del mejor jugador del equipo y el mejor jugador del mundo. Claramente tú tienes un peso brutal en el equipo está llegando un chamaco que ni siquiera habla español, que tiene un price tag de 100 millones luego de que se vendió a Neymar, que entre comillas tiene que ser el nuevo Neymar. Mano, eso no son, esas no son maneras de, de tratar de que él se acople al equipo. Y no, no me gustó ver de, de eso en Messi. Como que yo no sé si eso, como ya se lo hizo a te hace tiempo, yo no sé si es, literalmente literalmente pues, frustración dentro del campo, pero yo pienso que Claro, las pulsaciones. O sea, cuando estás jugando, nosotros jugamos deportes a nivel 30.0 veces inferiores y malísimo. Que obviamente multiplica eso un millón, donde ellos están jugando. Pero pienso que tal vez como, como capitán, tal vez no. Tienes que tener un tienes que tener un poquito más de tacto eh, en esa en esas cosas. Especialmente con quien en teoría pinta a que va a ser el el relevo no de Messi, obviamente no, para nada que eso es las redes sociales tal vez él no va claro, a ser el heredero de Messi
0: el abanderador del equipo quizás
1: claro, pero por los próximos años Ansu Fati va a jugar un rol bastante importante y puede convertirse en el mejor jugador del equipo del Barça, que va a llevar a, el, a, el, a ser el líder del equipo obviamente jamás y nunca nadie va a ser como Messi pero él va a tomar la rienda eventualmente, si todo pinta a, con, bueno, como luce,
0: así que claro. sí me, me, no, no sí, me gusta Sí, solamente exigirle un poco a Messi que, que asuma su rol de, de líder de capitán ¿no? de, de una manera diferente, hay, hay muchas maneras de liderar pero ese tipo de, de acciones pues por lo menos para mi criterio, que estoy seguro que, que mucha gente difiere para mí no, no son las mejores formas, pero no lo tenemos aquí en el Rondón, pero sé que tiene algunos comentarios sobre otros jugadores que tuvieron quizás un partido gris y con eso podemos finalizar eh, los comentarios que, que tenemos para este partido y pasar a hablar de la Liga de Campeones
1: Sí, sí, rápido. Y tengo otra cosa que... Uf, te voy a tirar un poquito una curva ahí porque me ha contado. A a a mm, no, no, yo creo que hay que resaltarlo. El, el mal partido de Frenkie de Jong y no tan solo, obviamente uno como fanático tiene dos ojos del partido, ve de un jugador que es bueno, que se fichó, que es probablemente el mejor mediocampista joven de, del mundo. Eh, y que su primera temporada no fue no tuvo el rendimiento que, que esperamos de él, luego de verlo en el Ajax, esa temporada estupenda que tuvo antes de llegar al Barça, y hoy hasta el mismo Ronald Koeman, o sea, y eso es algo que me gusta de Koeman, que hay muchos entrenadores que como que, eh, chiji, chija, Koeman no te lo dice ni gritando ni de mala manera, pero te dice las cosas a la cara, si jugaste mal, te dice, mira, claramente Frenkie sabe que jugó mal, la calidad que él tiene, no puede estar perdiendo esos balones, no puede estar dando esos pases malos, y Frenkie de Jong hoy, quien en teoría es el que debe ser el líder del mediocampo del Barcelona hoy tuvo un partido bastante malo, y en, yo diría que gracias a su mala actuación facilitó muchísimo todo para, el, para que el Sevilla tuviese un buen partido y, y me gusta ver que Kuman de buena manera, porque al final del día yo siempre digo no es lo que tú digas, es cómo tú lo dices. Tú me puedes criticar a mí de que yo no sirvo, que yo bla bla bla, pero si tú me lo dices de una manera bonita, yo te digo ay contra contragracia aunque me estés insultando, pero me lo estás diciendo de una manera bonita, dale perfecto. Y Kuman en rueda de prensa dijo como que tranquilo, él sabe que jugó mal.
0: No, de acuerdo, y no solo los balones que perdió, que, que fue lo, lo más vistoso, porque perdió balones en posiciones bastante comprometedoras. Pero volvemos a, a lo que le estábamos exigiendo ahorita a Cutiño, que tiene esa responsabilidad de, de buscar el balón, de ser el protagonista en el medio, de ordenar la sala de máquinas, de, de distribuir el balón y, y de y por lo menos intentar eh, tener la posesión. Y Cutiño, con una posición un poquito más adelantada de 10, creo que tiene esa responsabilidad. Pero Frenkie, sin duda, al lado de Busquets, pues son los primeros jugadores del mediocampo que deberían de asumir esa responsabilidad. Y hoy el Sevilla pues fue capaz que, ¿verdad? No, no tanto por, por, la, por un partido virtuoso de sus jugadores del mediocampo, que creo que hicieron un buen partido. Quizás hoy pasó más en la posición del Sevilla por la presión alta y lo rápido que, que recuperaban el varón y por algunos aspectos físicos. Pero... No, empieza eso, Frenkie tiene la responsabilidad de hacer que el equipo retenga mejor el balón. Y obviamente, pues, de no perder los esos balones en esos pases tan comprometedores.
1: Sí, sí, no, Frenkie, en todos los aspectos, o sea,
0: le robaban el balón fácil,
1: eh, los pases de él se los interceptaban fácil, así que todo lo que él en teoría es capaz de hacer, porque técnicamente no. es un jugador espectacular, hoy sin duda alguna
0: no lo hizo y se agudiza a su responsabilidad porque entra un entrenador que en principio entiende mejor la, la, esas virtudes de Frenkie, y un entrenador que incluso movió el dibujo, hay muchos factores, como ahorita hablamos de por qué el buen rendimiento de Coutinho, pero creo que sin duda, por expresiones que había hecho Kuman antes de ser entrenador del Barça, este cambio de dibujo tiene un poco que ver con jugar a favor de las mejores virtudes de Frenkie, así que contrario a contra City en otra, o contra Valverde, que desde, desde Holanda los técnicos muchas veces decían que Frenkie estaba jugando fuera de posición, pues ahora está jugando en la posición en la cual debe de rendir más, así que más exigencia todavía para el Frenkie, que yo creo que es un gran jugador, creo que tiene todas las condiciones para triunfar en el balsa pero que en lo que va de, 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 su, de su incorporación al equipo, a mí no me ha encantado, pero se contrasta bastante, por ejemplo, con, con Pjanic, que tenemos que hablar, quiero bueno, un pequeño comentario, reforzar algo que dijo ahorita, que creo que hoy, en los minutos que vi, bastante poquito, y contrario a Frenkie, que reconozco sus virtudes, veo su potencial, veo cómo como esos errores pueden mejorar, puede ser algo de, del momento de, de, de la jugada. Con Pjanic lo vi lento en sus decisiones, no, no me gustaban las decisiones que tomaba al distribuir el balón físicamente, pues, por todo lo que mencionaste al principio del episodio, se le puede perdonar. Pero no vi nada de Pjanic que me, que me haga pensar, que ¿verdad? porque pensando que Frenkie es un titular indiscutible y que Pjanic pues, tiene la posibilidad de disputarle un puesto a Busquets, que es cierto que físicamente pues no está por su mejor momento, por su edad incluso, y que aún en, su, en, en sus mejores días, pues no era un jugador muy físico, pero Busquets es, eh, para mí, o sea, después de Xavi, Messi, eh, en esta generación del Balsa, en cuestión de, 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 de ser un virtuoso, o sea, Busquets es eh, lo máximo de lo máximo, para mí como futbolista, o sea, en, su, en la calidad desde de su primer toque, desde de, de su posicionamiento, su inteligencia, pues Busquets es lo máximo. Y si Pjanic quiere arrebatarle la titularidad a un Busquets que ya por su edad físicamente no está bien, pues tiene que, tiene que mejorar, pero mucho. Le falta mucho, mucho, mucho para, bueno, para mi criterio. Yo sé que Busquets, igual que Jordi Alba, igual que Piqué, está en la lista negra de muchos de nuestros oyentes. Para mí es un gran jugador. Así que Pjanic, no sé, no, no me gustó lo que, lo que vi de hoy. Y de nuevo, no por, por instancias particulares, porque ¿verdad? le pasa a cualquier jugador, y más jugando ante, ante un Sevilla que estaba haciendo un muy buen partido, pero por, por lo lento de las decisiones, por, la, por el tipo de decisiones que tomaba, no sé, no sé, no, no, no me ilusiona el comienzo de, de, de temporada de Pjanic.
1: Me río, no por nada no. de lo que estabas diciendo, sino porque en una mencionaste no tal vez la edad de Pjanic, y Pjanic es más joven que nosotros. Así que No, no, no,
0: menciono, menciono la, la edad de Busquets. Ah, ok, ok. <risas> no, no, que, que, que Busquets, babe, que, que físicamente, aunque en sus mejores días no era el más rápido ni el más fuerte, pero que naturalmente, o sea, el tiempo no, no pasa en vano y creo que la melma en, 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 su, en su en su juego, pues pasa por su edad, naturalmente, aunque Pjanic tampoco ha jugado mucho más joven, pero no sé, no sé.
1: Pues fíjate, a mí, y claro, quiero mencionar rápido los los cambios para... Voy a seguir hablando de Pjanic, pero por si luego quieres decir algo. Los cambios, de nuevo, eh, Kuman hizo el que viene siendo tendencia en estos primeros tres partidos. Hizo doble cambio en el minuto 60. Salieron Ansu Fati y Grisman y entraron Pedri y Trincao. Eh, Coutinho pasó de estar jugando de media punta a extremo izquierdo. Pedri pasó a jugar de media punta. Y Trincao pues pasó a jugar por la banda derecha donde estaba Griezmann. Luego, cuando entra Pjanic, sale Coutinho y entonces el doble pivote son Pjanic y Busquets. Frenkie pasa a jugar de media punta. Pedri entonces pasa a la banda izquierda. e Inclusive en los últimos minutos, cuando tú bien dijiste que el Barça era el que estaba ya buscando el partido al final, quien estaba hasta cierto punto hasta de nueve era Frenkie. Estaba literalmente en el borde del área y Messi estaba un poquito detrás de, de, de del, del mismo Frenkie. Pero lo de Pjanic, no estoy totalmente de acuerdo contigo. No es que no esté de acuerdo, pero a mí me... De nuevo, yo creo que tiene mucho que ver que no hizo pretemporada con el equipo, que le dio coronavirus hace poco, que, que Kuman sabe que la temporada es larguísima y está poco a poco metiéndolo de nuevo en la alineación. Y a mí, tal vez físicamente no, pero yo de verdad lo vi en varias, bueno, no varias porque tampoco es como que jugó mucho, pero en una que otra jugada en específico, saliendo de la, de la presión, me, me recuerda mucho, y no estoy diciendo que sean exactamente igual o no, pero como Modric sale de la presión o como engaña a sus rivales con... Claro, ninguno de los dos son los jugadores más rápidos. Técnicamente son buenísimos, no son los más rápidos, pero tienen esa habilidad de, de amagar con el balón, literalmente tal vez como que pasarle la pierna derecha por encima del balón y hacer que me voy para la izquierda, como que tienen esa habilidad de, de jugar con su cuerpo amagando que me, dere, me voy para la derecha, para la izquierda, arriba o abajo, y tienen ese don, además del don técnico, de, de usar eso, de eh, engañar al, al, al jugador que lo está presionando, para salir de la presión. Y lo vi en dos o tres jugadores de Pjanic que me gustó mucho. Y honestamente, partiendo de la premisa de que Frenkie, estos partidos malísimos como el de hoy, van a ser la excepción, yo creo que una vez Pjanic, cuando ya esté bien físicamente y, y todo, yo creo que va a ser titular por encima de Busquets. Yo, sin duda alguna. Yo, está aquí grabado, yo creo que... pero...
0: No, tiene tiene la, la posibilidad y creo que Kuman está a, a, abierto a eso, así que veremos. Yo creo que para ir cerrando este partido, los cambios, Kuman no fue capaz de, de cambiar el partido con sus cambios, a mí, a mí me gustaron, pero ¿verdad? cuando vemos el resultado creo que el, el partido no cambió mucho, pero sí quiero resaltar el gran recorrido de Pedri en todos los partidos que, que lo he visto tener minuto. su actitud me encanta, ¿verdad? es un jugador increíblemente joven, así que pues yo no espero ver a un jugador hecho. Y pues en otros aspectos técnicos y de su fútbol, pues no, no, no tengo mucho que resaltar, pero por actitud y por recorrido, o sea, estaba asistiendo al equipo a recuperar balones bastante adentro en el campo La del Sevilla. A mí me, me encanta lo que he visto de Pedri hasta ahora.
1: Pues voy a usar eso rapidito porque si no, no... Vamos a hablar de nuestro del título de, de nuestro podcast. Por lo menos en YouTube, en ninguno de los partidos que va de temporada, Ronald Kuman ha usado a Usman Dembélé.
0: No tengo problemas técnicos, Rafa. Síguelo tú. Dame un segundo, si me estás escuchando, tengo problemas yo, técnicos.
1: Yo te estoy escuchando, tranquilo. A mí lo que me lo que me ha sorprendido de de Koeman a este momento es que no. Ha tenido ningún... Usman Dembélé no ha tenido ni un solo minuto en lo que va de, de temporada. Y de nuevo, me sorprende muchísimo porque yo puedo entender que tú piensas que Anzufati es mejor que Dembélé. Yo estoy de acuerdo, para mí Anzufati es mejor que Dembélé. Pero la velocidad que te da Dembélé, aún con su torpeza a veces en el aspecto técnico y asociativo... Pero la velocidad que tiene Dembélé no, no te la da nadie en el Barça y te la dan pocos jugadores en el mundo. Por ende, me ha sorprendido que Kuman tajantemente no haya contado con él. De nuevo, Kuman enfatizó en la, en la rueda de prensa que se juega como se entrena. Y creo que lo ha dicho varias veces, no, no solamente en la rueda de prensa posterior al partido contra el Sevilla. Y todos sabemos que Ansu Fati
0: ya estoy de, Oiga, pero que Dembélé, de...
1: Tranquilo, no, estoy hablando de Dembélé, que, que Kuman dijo en rueda de prensa, y lo he enfatizado varias veces, que se juega como se entrena. Y todos sabemos que lamentablemente Dembélé no es el jugador más fiable por muchísimas cosas en cuanto a la responsabilidad se refiere. Y que a mí lo que me sorprende es que un jugador que es diferencial. Porque te podrá gustar un chispito menos, un chispito más de Dembélé. Un saludito a Ramón, que es el capitán del barco de Dembélé. Pero Dembélé es un jugador diferencial, te gusta o no, por su, por, solamente por su velocidad. Es un jugador que te marca la diferencia. Y me ha sorprendido que está bien, tal vez que Dembélé ahora mismo no está para ser titular indiscutible, ni siquiera por encima de Ansu Fati, pero esto es una plantilla. Hay 30, mínimo hay 38 partidos de liga, mínimo hay 6 partidos de fase de grupo de Champions League, Mínimo hay un partido de, de Copa del Rey. Eh, la Supercopa de, de España, que con el formato nuevo, hasta los que no tengan nada que ver, van invitados, como le pasó al Madrid, que la terminó ganando y ni siquiera tuvo que haber estado la temporada pasada. Pero dicho eso, hay bastantes partidos donde Dembélé, tener un jugador de la calidad y, la, y las cualidades físicas de Dembélé, partiendo de la premisa que no se lesione, en tu plantilla yo creo que, ¿qué equipo en el planeta tierra no quisiera tener un Dembélé en su plantilla? Hay lesiones, hay fatiga, hay suspensiones, o sea, tú no puedes pensar, porque han bien usando un once en tres partidos decir, no, ya Dembélé no sirve. Por Dios, la temporada tiene casi 60 partidos, 50 y pico, whatever, lo que sea. Por ende... Yo de verdad, y no voy a hacer un lloriqueo, yo no soy de esos culés que se pasan llorando y criticando todo y todo negativo, pero me parece que en este caso Kuman y él tendrá sus razones y las respeto, pero yo no estoy de acuerdo que se quiera salir de Dembélé y mucho menos si es para hacer caja, para entonces traer a Memphis Depay, que tampoco es que es la, la, la estaca donde amarran la bandera de la fiabilidad física porque si criticamos que Dembélé se la pasa lesionado, Memphis Depay se pasa lesionado también, y que se habla, no, que si un 9, un 9 ustedes me disculpan pero que Memphis Depay puede tal vez jugar ahí está bien, pero Memphis Depay, Memphis Depay no es un delantero centro 9, como un Luis Suárez un Lewandowski, un Harry Kane un Erling Haaland, so, si tú vas a hacer caja con Dembélé luego de que te costó lo que te costó para mí debería ser para traer y te estás diciendo, no, que quiero un 9, que necesitamos un 9, es para traer un Lautaro, un Erling Haaland, que para mí, de nuevo, de, me voy a ser presidente del fan club de Haaland, porque para mí es el, el futuro 9 del, del planeta Tierra global galáctico, es, me encanta Haaland, y yo creo que si tú vas a salir de Dembélé, lo que pagaste debido a las circunstancias de la salida de Neymar, creo que debe ser por un 9-9, no, un invento de, de Memphis de Pi porque Kuman lo quiere por 30 o 25. En eso yo no estoy de acuerdo.
0: No te escucho, están mute. Ah. Ahora, es que oh. ustedes me ven aquí que estoy en el Camp no, ¿verdad? Pero <ríe> estoy teniendo dificultades técnicas aquí en, en mi estudio. Pero nada, que está, estaba diciendo que estamos llegando a la hora y nos gustaría estar en esa marca, así que solo termino con este comentario y leemos el, el grupo de, de Liga de Campeones y ya. Pero que esto parece, pues como dijiste, o sea tener un jugador de sus cualidades, con todos sus defectos y sus problemas físicos, pero creemos que, que es un gran jugador, que contar con un jugador así en la plantilla pues es, es un gran activo que tiene el club. Y parece que desprendernos de él, como mencionas, que no, no nos vemos vinculados con la llegada de otro gran jugador, pues parece ser más un asunto administrativo para cuadrar algunas cuentas y tal. Y a mí, si hay algo que me molesta, es que decisiones extradeportivas tengan un efecto en lo deportivo. Y esta parece ser una clara de esas, que esto parece ser estrictamente económico, no, no deportivo. Y, y esas decisiones a mí, a mí no me gustan. Así que espérame, me uno a tus palabras y yo creo que podemos terminar ya mencionando el, el grupo. Este, luego de que grabamos la última vez, fue el sorteo de la de campeones, nosotros aquí, para nuestros nuevos oyentes y los que nos están viendo, no nos gusta mentirles a ustedes, si son, no conocemos los equipos ¿verdad? y no, no vemos, de, de, de los cuatro equipos del grupo, hay dos equipos que, que estaríamos mintiendo si, si les decimos que, que los vemos y, y qué tipo de partidos esos dos van a hacer, así que Rafa coméntanos el grupo para terminar el episodio
1: bueno, pues el Barça cayó en el grupo, creo que es G, si no me equivoco, con la Juve, con el Dinamo de Kiev y con el Ferenbaros. Eh, de la misma manera que la temporada pasada, me equivoqué. Yo soy un hombre humilde. Yo soy la estaca donde amarran la bandera de la humildad. Y cuando me sí. equivoco, lo digo. Aquí tuvimos una discusión que yo decía que era el grupo de la muerte que estaba asustado y Julio desde el primer día dijo, el grupo no sirve y vamos a pasar cómodo Y así fue, contra el Dortmund, el Inter y no recuerdo el tercer equipo, el, el cuarto equipo, perdón. De la misma manera que yo pensaba que ese era un grupo difícil, este grupo, claro, cuando sacan los primeros dos, Barcelona y Juventus, uff, Grupo de la muerte puede ser, pero luego cuando sacan el Dinamo de Kiev que sí, tienes que ir a Ucrania, es un, la, un viaje largo, que luego te, eso es algo que tal vez te pueda afectar en la liga, luego de volver de Ucrania, tal vez te toca, no sé, no he mirado el calendario bien, pero sí, tal vez te toca jugar contra un equipo bueno, o visitar a quien sea, que de por sí también es un, pues, un partido difícil, visitar, y viajar a Ucrania, volver, y luego ir a otro, otra parte de España de visitante, pues sí, te puede afectar en la liga. Y el Ferenbaros. o sea, el Ferenbaros, ¿de dónde es el Ferenbaros? De, de Hungría. Hungría, o sea, por favor, ¿sabes? Al final del día, y el Barça, yo lo tuiteé, se me olvidó, ay, es que no lo había encontrado Y,
0: y, 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 y no estamos menospreciando a estos rivales, eh, solamente reconociendo que hay, hay unas diferencias en presupuesto, en, en el rendimiento de sus jugadores, y que conscientes de que es un deporte colectivo, pero en papel, pues es un sorteo que, que, que parece seguirle para un, un equipo como el Barça y como la Juve, pues no deberíamos de tener problemas siendo los dos clubes que salen de, de esta fase de grupo.
1: Sí, sin duda alguna, estoy tratando de buscarlo aquí, pero que he tuiteado tanto que probablemente ya ni, mi, ni está entre los más que he tuiteado. Pero al final del día, de nuevo, de, eh, no es para faltarle el respeto a todos los fanáticos del Dinamo de Kiev y del Ferenbaros que nos escuchan, pero es Ponerle el peso al Barça y a la Juve de que claramente esto va a ser un grupo donde la Juve y el Barça se van a disputar el primer lugar. Y, el, y ojo, que va a ser interesante porque la primera jornada el Barça recibe, creo que es el Dinamo de Kiev, si no me equivoco, todavía no lo encuentro. Pero en la segunda jornada juega contra la Juve en Turín. Y cuando juega contra la Juve en el Camp Nou es en la última jornada. Así que tal vez ese partido contra la Juve en el Camp Nou va a ser totalmente... Por la primera posición
0: quizás, o, bueno, o quizás bueno, o por la primera posición.
1: Quién sabe, eso sería, estaría bueno para el, un espectador gen, genérico. Pero que al final del día tal vez lo que va a decidir el primero o el segundo grupo es que o nosotros o la Juve empatemos contra el Dinamo de Kiev o el Frenbaros eh, visitándolo. Pero yo creo que, y claro, el Morbo contra la Juve hay muchos obviamente está el, el, el storyline de Messi contra Cristiano pero dentro de eso también hay muchos como que subplots como que Arthur contra Pjanic el cambio que hubo delic de Young, de los amigos del Ajax delic que estuvo cerca de, de irse al Barça pero el Barça no quiso pagar o pagarle el salario que la Juve sí le quiso, le quiso dar y eh, oh, el duelo de no, pero te dejas bajar lo que ahora me están viendo. El duelo de estadounidenses entre Weston McKinney y Serginho Dest. Así que, que dice? Ni, no, ni siquiera, y no lo vamos a hablar después, porque ya quiero ir terminando. Pero que el Barça anunció el fichaje del lateral derecho eh, del Ajax, Serginho Dest. Hizo su debut contra el Sevilla, aunque fue de lateral izquierdo, porque de, de, el, ya Alba lo seleccionó.
0: Sí, si, Junior si Filpo tiene algún tipo de. de de espíritu competitivo después de ese partido, llamó a su agente le dijo, por favor, haz todo lo posible por sacarme de aquí, porque o sea, es un jugador que llegó, o sea, para los papeles para inscribirlo, creo que llegaron un poco antes del partido, o sea, este jugador parece que no iba a jugar
1: La alineación Está... del Barça, time cuando tiraron el, los convocados, el nombre de Sergio es este, tenía un asterisco al lado en, el, en, el, en la gráfica oficial y decía, como que pending que Claro, Llegué fue un
0: tiempo. asunto de último momento, acabas de llegar, no conoces los automatismos del equipo en tu posición, mucho menos en la banda contraria, y te ponen por encima de, de Junior Filpo yo creo que el mensaje es claro, Junior Filpo compañero caribeño, ¿verdad? De, lamentablemente no va a haber un caribeño probablemente en el Barça después de mañana, pero tienes que buscar tu otro equipo, o sea, el mensaje claro. fue claro.
1: Sí, sí, no, yo creo que Philpo ni ni no estaba ni en el banquillo, que también
0: sí, no. dice
1: mucho mucho El, mensaje,
0: claro, el mensaje es claro, el eh,
1: mensaje claro. luego vamos a analizar a Sergiño es, lo quiero analizar bien, porque ahora en el, la, ya llevamos una hora, se va a perder yo, la... Yo creo
0: que, yo creo que ya, ya van a apagar la luz en el camp, no. <risa> <risa> Ya es sí, hora bueno. de despedirnos. Sí. Eh,
1: pero sí, sí, sin duda alguna, volviendo a, a contra la Juve, sin duda alguna, el Barça y la Juve son los que se van a jugar el... El primer puesto, recordar que ya en Italia durante la Serie A se permiten fanáticos. Obviamente es una cantidad bien, bien, bien limitada. Eh, la UEFA anunció que va a permitir fanáticos en los estadios. Obviamente, de nuevo, una capacidad menor dependiendo de cada país, etcétera. Así que va a ser interesante ver cómo en, pues, en Cataluña dan permiso para que para la Champions puedan haber este eh, fanáticos en el campo, aunque obviamente una cantidad bastante menor. Eh, yo creo que eso es lo más interesante, honestamente, de, de este grupo de de la Champions. El Barça debería pasar sin problema alguno a la segunda ronda, al, a los octavos de final. Falta ver si pasa segundo o primero. Y de nuevo, pues. Esto lo van a querer vender y yo lo entiendo obviamente Messi contra Cristiano, bla, 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 bla. Pero, ojo, voy y me comprometo. He visto los primeros dos o tres partidos de la Juve esta temporada. Están jugando un 3-5-2. Vengo con el, con el análisis táctico de, de la Juve y hay que tener ojo con Kurusevsky.
0: Nada más, nada más. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta.
1: Así que nada, obviamente cuando ya eh, toque ese partido contra la Juve vamos a tratar de, tratar de dar un partido perdón, un anal, ya el vino me está haciendo efecto, no puedo, no puedo hablar bien. Este, un análisis táctico pues un poquito más, más profundo. Dicho eso, yo creo que ya podemos ir honestamente terminando este episodio de nuevo. Si llegaron hasta el final, ¿saben los que nos escuchan desde hace tiempo? en el, Bueno,
0: es más, tú sabes que déjamelo a mí, déjamelo a mí. Voy a hacer voy a Rich. Como tenemos esta nueva plataforma de Buy Me A Coffee, que nuevamente recordamos que es una plataforma similar a Patreon, pero diferente en el sentido de que si hacen una aportación no va a recibir nada a cambio. Más allá de, de nuestro profundo agradecimiento, genuinamente vamos a estar bien agradecidos, pero no es Patreon, no va a haber el episodio extra. Esas son cosas que, que en, en la marcha pues, vamos a considerar, pero por el momento es simplemente una donación. Así que ¿verdad? como la plataforma se llama Buy Me A Coffee en Puerto Rico, nosotros somos puertorriqueños, tenemos un café espectacular. Teníamos un café espectacular. Creo que la producción ha ido bajando, pero como Colombia todavía es reconocido como un país, un país gran productor de café, tenemos que escoger un jugador colombiano para que sea el jugador hashtag de este partido. Así que vámonos con Jerry Mina. Ok, ok, que vaya. Como viste con Mateo los cabos. Ah, Está.
1: Este, así que ya saben, si llegaron hasta el final de este podcast y lo escucharon, nos pueden poner en Twitter, en Twitter honestamente, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, pero donde es que interactuamos con todo el mundo es en Twitter, así que nos ponen el comentario que les dé la gana del partido, del podcast y al, y ponen hashtag Jerry Mina, vamos a saber que lo escucharon hasta el final y ahí de nuevo, nos, en verdad nos encanta que nos escriban por Twitter Saludito a todo el mundo que nos a los fieles que nos escriben eh, eh, Héctor Estela Ramón Diego o sea, Y a los que eso. nos
0: escriben por, por inbox también que también realmente por inbox porque quizás tiene un poquito de diferencia de opiniones y es más cómodo pues, pues está bien y también les contestamos así que gracias estén de acuerdo no no nos gusta tener esa interacción por eso no, y, desarrollamos esta plataforma así que sea por inbox sea por en el feed nos escriben hashtag sí.
1: Pa, pa, así que hashtag, pa, pa. mira, hashtag Jerry Mira, Jerry Mina, el vino allá, ya me, me voy a dormir, este que mañana me tengo que levantar
0: temprano, temprano. Vamos a despedirnos que ya... Bueno, mejor idea.
1: así que nada, ya saben, de nuevo los invitamos, suscríbanse aquí mismo en YouTube, le dan al botoncito de subscribe y ya le van a salir todos los episodios en iTunes, en Spotify, en donde sea que ustedes escuchan, podcast de audio solamente. Suscríbanse y nos vemos la semana que viene aquí en... Más un podcast.